0: O Senhor esteja convosco. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito E eles te levarão nas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Jesus lhe respondeu Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar Jesus lhe disse Vai-te embora Satanás porque está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Oh, Senhor.
1: O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o capítulo. 2,4 do Evangelho de Mateus, no versículo 1, surpreende o objetivo do Espírito ao conduzir Jesus ao deserto. Não foi simplesmente para confirmá-lo, não foi para lembrá-lo que ele é filho de Deus e que ele é o próprio Deus, mas exatamente para lembrar, na sua humanidade, que a tentação, aquela sofrida no jardim, precisa triunfar no deserto. Então veja, meu irmão minha irmã, o que existe de comum entre o Jardim do Éden e o deserto da Samaria, onde estava Jesus? Os personagens não são os mesmos, a não ser o tentador. A diferença é que no jardim, a serpente sai vitoriosa, no deserto ela é derrotada. Mas veja que coisa ainda mais curiosa. A palavra diz explicitamente que o Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado no deserto Lembrando com isso, meu irmão e minha irmã, que a quaresma não é nenhum analgésico e que a oração não é nenhum conforto, senão um grande combate. Digo isso porque os cristãos mais medíocres, geralmente, quando vão tratar com Deus... Entendem que a oração seja um toma-lá e da cá, ou seja, se Deus é bom, Ele vai fazer, ele vai me dar, e é claro que o Senhor é bom, tão bom que é capaz de provar no fogo aqueles que são de verdade. Os seus. Isso é a maior prova da bondade do Senhor. Então veja. No conforto do jardim, meu irmão, minha irmã. É muito mais difícil, digamos. Você se manter sóbrio. E você conseguir vencer. As insinuações daquele que está contrário à minha salvação e ao projeto de Deus. No jardim você pode olhar para muitas coisas. E infelizmente depois dos nossos primeiros pais, o mundo se torna esse grande jardim. E na verdade é um deserto disfarçado de jardim. E por que Jesus não é conduzido ao jardim? Por que que ele é conduzido exatamente para o deserto? Porque no deserto, meu irmão e minha irmã, como lembrava já o saudoso Dom Henrique Soares, não tem ar-condicionado. No deserto não tem garrafa de água. No deserto tem você e Deus. E dependendo de como esteja esta tua relação com o Senhor, é aqui que o tentador se aproveita. Nas pequenas brechas, isso não é segredo para ninguém. Como aliás fez com a fome de Jesus. Diz a palavra que depois de 40 dias, Jesus teve fome. Acho que Jesus já é vitorioso primeiro por isso. Eu não preciso ficar 40 dias para sentir fome. E é nessa fome que o tentador começa a olhar. É nessa fraqueza de Jesus que ele começa a investir. Então pode transformar as pedras em pão? Eu sei que você pode fazer isso. E Jesus pode fazer. Ele não multiplicou pães e peixes por acaso. Ele é Deus. Transformar a pedra em pão é o mínimo E veja outra coisa ainda mais interessante. Nas duas ocasiões, ou nas duas situações, o ser humano é tentado pela comida. A serpente vai dizer, por que vocês não comem deste fruto? E depois, no evangelho, o demônio vai dizer, por que você não transforma a pedra em pão? Não é em vão, meu irmão, minha irmã, que a igreja durante a quaresma me recomende exatamente a prova, a forja, o sacrifício do alimento, o jejum. Veja, o alimento ele tem muito mais a ver com a nossa própria vida do que nós pensamos. Infelizmente nós vamos aos poucos perdendo a nossa relação com o alimento. E aquilo que era a fonte da graça se torna fonte de pecado. As pessoas dizem que o Brasil tem não sei quantos milhões de famintos. E eu duvido disso. Porque as estatísticas... Mais fiéis dizem que hoje, mais do que nunca, as crianças estão com obesidade. Nunca teve na história obesidade infantil nesse nível. Não é exatamente o alimento a fonte da graça ou do pecado? É claro. Você pode comer do fruto? Posso, mas daquele que o Senhor deixou, daquele que Ele me permite. Foi isso que Eva não conseguiu entender e Adão muito menos nessa imagem que nós temos no livro do Gênesis. Eles poderiam comer qualquer coisa, menos aquilo que Deus proibiu. E veja, meu irmão, minha irmã, faça esse teste um dia. Quando você tiver com aquela vontade de comer aquele alimento que você mais gosta. Faça o exercício, o teste, a experiência de não provar esse alimento. Então você acabou de fritar aquela mandioca deliciosa que você acabou de colher. E você vai dizer para você mesmo: Eu renuncio a você. Veja se você consegue. E se você conseguir, faça ainda outra experiência. No outro dia, pode ser que a mandioca não esteja tão boa, mas você vai olhar para ela e vai dizer: Eu te louvo, Senhor, por esse alimento. Veja, em um momento ela pode me conduzir, em outro, ela pode me perder. Pode parecer muito ingênuo, meu irmão, minha irmã, mas é, na verdade, o exercício que Jesus faz durante 40 dias no deserto e que ensina a sua igreja desde sempre a fazer. A serpente que é vencedora no jardim é aquela que perde, é aquela que é derrotada no deserto. A diferença é que no jardim o ser humano infelizmente deixa muito tempo para conversar, dialogar com a tentação. No deserto nós não temos esse tempo. No deserto sou eu e Deus. Veja, Santa Faustina no seu diário tem uma, uma parte muito impressionante. Ela vai iniciar um retiro de três dias e ela pede para o Senhor que ele pregue esse retiro para ela. Então Jesus aceita a proposta. E ele dá 25 conselhos para Santa Faustina. Se você quiser, instalar lá no diário dela. E os dois primeiros conselhos, aliás, não nessa ordem, mas o primeiro eu sei que é esse. Não dialogue com a tentação, porque você vai perder. Corra para o meu coração. Quando vier a tentação. Qual foi o problema de Eva? Não foi comer o fruto. Isso já era, na verdade, o fim. Foi dialogar tanto com a tentação, a ponto de não ter mais de, não ter mais argumento nenhum. Veja, a serpente tentou. Mas Eva continua dialogando com a serpente. É verdade. Se eu comer desse fruto, é tão agradável aos olhos, e aí foi dialogando. Perceba, meu irmão, minha irmã, se na tua vida não é exatamente isso que acontece. A tentação ainda não é o problema. Mas o que eu faço com ela? Veja, aquela moça bonita e atraente deu em cima de mim e durante o meu dia inteiro eu que sou casado fico pensando naquilo que ela me falou você não quer sair comigo? só dessa vez o que que tem? ninguém vai perceber veja o dia inteiro isso ficou na minha mente. O tempo inteiro. Vocês acham que eu vou conseguir vencer? Não. E principalmente se ela deixou algum contato. Agora, meu irmão, minha irmã, veja, se foi no início, se eu percebi, e é muito difícil perceber, que é de fato uma tentação, que não pode ser a mão de Deus. Para quem é que você deve correr em primeiro lugar? É para o Senhor. Veja, as portas podem estar abertas quanto for. O caminho pode parecer o melhor de todos. E é claro que o inimigo não vai aparecer com chifre e rabo, é o contrário. Ele vai aparecer do modo mais pleno e belo possível. Mas depende de quem você quiser dialogar, você pode se tornar aquele jardim onde você não consegue nem mesmo lembrar de Deus ou você consegue entrar com Jesus no deserto, no deserto. E nem precisa dizer, aliás, eu acredito que precisa o que é melhor para a nossa alma, não é o jardim, não são as ofertas, não é aquilo que me mantém de algum modo confortável em tudo que eu sinto, em tudo que eu vejo, mas é o contrário, é a prova do deserto, é ali onde o sentido não encontra gosto, consolo, que Deus me purifica, é ali, e isso na verdade é uma grande catequese irmãos, para deixarmos de sermos tontos, infantis e pueris na nossa vida de oração, eu acompanho uma pessoa que essa semana ela disse, padre, eu comecei a rezar de um modo muito mais sério agora e eu tenho levado fidelidade à minha oração e àquele tempo que é sagrado. E aconteceu uma coisa que até hoje eu não estou entendendo. Veja, do nada a pessoa começou a brigar, começou a ofender, começou a se descontrolar. Mas é claro que isso vai acontecer. É claro. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa armadilha porque ela já está mais do que provada. Você precisa sim dobrar, se possível, a tua vida de oração. Você precisa viver uma vida mais profunda de oração. Mas não caia, pelo amor de Deus, nesta ilusão de pensar que a oração te livrará das tentações. A maior prova disso... É o próprio Senhor, quando entra no deserto. O que, que ele foi fazer 40 dias? Rezar. Poderia ser tentado, depois de rezar tanto? Bom, depende, se a minha superficialidade for maior, eu vou dizer, não, mas ele rezou tanto, por que, que isso ia acontecer? Mas se a minha vontade a minha inteligência e a minha memória estiver em Deus eu vou saber que é exatamente desse modo que age o Senhor nós ficamos com essa ladainha superficial quanto mais eu rezo, mais tentação aparece mas é exatamente isso de algum modo o inimigo está sendo prejudicado, incomodado pela oração. Ele vai se defender, ele vai atacar, ele vai tentar. Mas o ser humano precisa ter consciência disso. Meu irmão, minha irmã, se for possível fazer esta escolha, não fique no jardim. É muito mais agraciado aquele que consegue entrar onde ninguém quer. No deserto e com Jesus. As pessoas até entram no deserto. Mas se ela entrar sozinha ela vai se perder. Mas é nesse momento mesmo onde eu coloco-me diante do Senhor abdicando, abrindo mão, jejuando, deixando de lado os jardins, as frutas, as sombras, o descanso, é quando eu me coloco a caminho, no cansaço, no suor, na dor, na dificuldade. É ali que eu aprendo a confiar menos em mim. Eu aprendo a ter mais humildade. Só para encerrar, eu não sei qual, se você sabe qual é a diferença. Se essa tentação que você passa. Se essa prova que você passa. É uma insídia, demoníaca, aliás, todas as tentações são. Mas para perceber se essa insinuação vem de Deus ou do maligno. Não basta, irmão e minha irmã, que seja para fazer o bem. Você pode imaginar, não, mas é para ajudar essa pessoa que eu vou fazer isso. Cuidado. Eva também achava que estava ajudando Adão. A diferença é que quando é uma tentação pintada de bem, de boas obras, você não consegue ficar em paz. Não consegue. Mas quando vem do Senhor, quando a obra é dEle, mesmo que você perca tudo, mesmo que você não consiga fazer o que você quer, a sensação interior é de paz. É de paz. E por isso esse critério era levado por todos os místicos e todos os grandes santos. Diante da prova diante do discernimento para saber se é o bom espírito ou o mau espírito que está sugerindo perceba antes de tudo qual é o fruto na tua alma se você fica perturbado com aquela situação se você não consegue raciocinar se você não consegue descansar em Deus não faça não faça agora se aquilo você vê que você pode até se prejudicar, mas isso te dá uma serenidade, isso te dá uma paz. Então faça. Porque geralmente as coisas quando são de Deus, elas exigem alguma coisa de nós. Exige o teu tempo, exige a tua paciência, a perseverança, a tua força, a tua vontade do demônio não, as coisas vão acontecendo de uma forma quase mágica, e aí que você percebe muito tarde que aquilo te tirou a paz, por isso meu irmão, minha irmã, entrando com o Senhor neste deserto, peça a ele também a graça de saber vencer como ele a todas as tentações. E se vale para você esse conselho. Jesus vence com a palavra de Deus. Em todas as três tentações. Jesus menciona. Está escrito. Se na tua quaresma você for nutrido pela palavra de Deus, com toda certeza você vai responder ao demônio do mesmo jeito. Está escrito. Eu li. Eu conheço. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, o Senhor possa fazer a obra necessária neste grande deserto para tornar ainda mais humilde, purificado, o teu coração. Não se perca no meio das conversas. Não dialogue com a tentação pelo amor de Deus. Você vai perder com toda certeza. Não dialogue. Se você perceber... O rabo do chifrudo corra logo para Jesus. É preciso colocar nele a esperança, a confiança, a própria vida. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que é que eu não serei tentado? Se o próprio Senhor da vida aceita o desafio e passa pela prova, meu irmão, minha irmã, é justamente para que você entenda que na tentação o Senhor te prova, te purifica e te liberta. Por isso aproveite esse período tão privilegiado da quaresma. Para entrar mais ainda no deserto com Jesus. Você entra no deserto com ele se você estiver alimentado pela palavra dele. Que ela seja o teu alimento que ela seja este pão para a tua fome. Vamos pedir ao Senhor.